0: Salmo 145, versos del 11 al 13, dice la palabra, que hablen de la gloria de su reino, que proclamen tus proezas, ¿para qué? Para que todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y esplendor de tu reino. Wow. Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. La versión Reina Valera no dice esta última expresión, esta última frase. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. Los manuscritos originales o las copias de los manuscritos originales tienen esta palabra, tienen esta frase al final, la Reina Valera no fue traducida de los manuscritos originales, sino del manuscrito mesorético y por eso es que no se ve esta frase, eso no quiere decir que la Reina Valera sea una versión mala, simplemente hay cosas que aparecen en otras versiones y que vienen de los manuscritos y depende del, del recurso donde usted pueda encontrarlo eh, o que usaron los eruditos al traducir la palabra Es que hoy lo vemos en las distintas traducciones de la Biblia Por eso es que en la, en la, en la traducción eh, nueva internacional, la traducción al lenguaje actual, la traducción eh, viviente Encontramos eh, muchos de estos, de estos versos o frases que no aparecen en la versión Reina Valera Porque el recurso es totalmente diferente y Lo digo porque muchos de ustedes todavía usan la Reina Valera, ¿no? ¿Cuántos son reinavaleristas aquí? Vamos a ver. Hay un montón de reinavaleristas aquí. Y por eso lo digo, porque para que usted no vaya a pensar, digo, ah, pastor, aquí hay algo malo. No, usted tiene que entender por qué una versión usa, no tiene unas frases y otras. No se deje llevar por las boberías y tonterías que dice el Internet. Porque han asesinado mucho a las versiones más, eh, más modernas porque no entienden lo que, las, lo que son las traducciones, ¿no? Pero hoy vamos a examinar estos dos versos que, que nos ofrecen una grande invitación. Amén. Padre, gracias por darnos el privilegio de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por darnos este momento tan especial de estar en tu casa. Bendecimos cada familia presente. Honramos, Señor, tu presencia porque es tu presencia la que hace la diferencia en este lugar. No es, Señor, lo hermoso de este lugar, no es lo confortable. Señor, este lugar sin tu presencia es vacío. Este lugar sin tu presencia no tiene sentido. Este lugar sin tu presencia, Espíritu Santo, no tiene vida. Por eso es que estamos acá. Y Señor, gracias por hacerte presente y hacerte presente en el corazón de cada uno de tus hijos. Te pedimos que te glorifiques, Señor, con tu palabra. Que tu palabra traiga, Señor, edificación. Que tu palabra nos consuele, nos exhorte. Y nos haga ver tu voluntad. Que hoy tu palabra nos motive, Señor, a las razones correctas del por qué debemos de adorarte. Porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Y estás sentado a la diestra del Padre. Y por eso te honramos, oh amado Salvador. Gracias, toda la gloria es para ti. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Tome asiento, hermanos. Fíjese que literalmente este Salmo se explica. Usted no necesita mucha profundidad bíblica para entender eh, las motivaciones del salmista cuando quiere hablar del reino y del rey. Porque este, este Salmo, estos dos versos eh, se explican eh, cuando usted literalmente los lo lee. Es una invitación. Que nos hace la palabra. Es una invitación que hace el salmista para el pueblo de Dios. Que hablen de la gloria de tu reino. Que proclamen tus proezas. Nadie que no ha tenido una experiencia con el rey del reino puede hablar de las proezas del reino. ¿Me entendió? Usted no puede... Testificar o hablar de la gloria del reino si usted todavía no tiene una experiencia con el rey del reino y por eso es que la motivación del salmista es que, ha, que hablen de la gloria de tu reino yo no sé si usted tiene la capacidad de hablarle a la gente, de hablarle al mundo, de invitar a las personas que adoren al reino de Cristo porque es el Señor y el Rey de Reyes. Solo el que ha tenido una experiencia con el Rey puede decirle a otro, te estás perdiendo las bendiciones que hoy experimentamos cuando adoramos al Rey. Me habló una hermana ahorita, cuando iba terminando el servicio de la mañana y me dijo, pastor me la perdí ayer, no pudimos ir a Arkansas. Tuvimos una bendición, los hermanos de Arkansas nos están viendo, celebramos el primer año de aniversario de esa iglesia. Tuvimos un tiempo de adoración extraordinario, si usted no fue, se la perdió. Pero solo los que experimentan y tienen una relación con el rey y entienden su reino, pueden hablar del rey y pueden hablar del reino. Gracias por su motivación. Parece que usted todavía le falta tener experiencias con el Rey para poder hablar y poder adorarle a él. O sea, el salmo es una invitación. El propósito, el propósito principal del salmista en estos dos versículos es bien claro: es mostrar que Dios es Rey y es un Rey eterno, gobernando sobre todo el universo desde antes de la creación y enteramente por los siglos de los siglos. Hay que entender, mire, en los años 90 y los 2000 se habló mucho del reino. yo a veces escuchaba predicadores hablar tonterías del reino. Porque la Biblia es clara cuando se habla del reino. Déme decirle algo. El secreto para comprender las Escrituras para comprender la Biblia en su totalidad es darse cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis el tema central es el Rey y el Reino. Ese es el tema principal. Dios motiva a los escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo, del Nuevo Testamento, a hablar del Rey, del Único. No hay dos, no hay tres, hay un solo rey. Y por cuanto hay un solo rey, hay un solo reino. Y hoy usted y yo, si hemos creído en el rey, somos parte del reino. Y a mí me motiva eso. A ver, ¿cuántos de los que están acá, siendo hispanos parlantes como lo somos acá, cuántos de los que estamos acá un día renunciamos a nuestra ciudadanía y adoptamos la ciudadanía americana. No me levante la mano, ¿no? Pero ¿cuántos? Esa fiebre de muchos, ¿no? Quiero ser ciudadano americano. Me pregunto si hay fiebre en la vida de la iglesia para decir, quiero ser ciudadano del reino. No sé si usted se siente cómodo o le motiva a ser ciudadano del reino. Porque usted no tiene un presidente, usted tiene un rey. Usted no tiene un gobernador, usted tiene un rey que gobierna, controla. Y obviamente está interesado en su vida. El, rey, el reino de Cristo es eterno. La Biblia lo habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Salmo 10, verso 16 dice, el Señor es rey eterno. Si usted no sabía... Hoy le digo que el Señor es rey eterno Lo dice la Biblia Y los paganos serán borrados de su tierra Hay una versión que dice Y los gobernantes serán borrados de esta tierra Porque algunos de ellos han querido ser reyes Y gobernadores y tener control Pero el único rey que es eterno Se llama Jesús de Nazaret Daniel en esa profecía tan maravillosa Hablando del rey y del reino en el capítulo 4 verso 3 dice cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación, no se confunda el reino del rey Jesús es eterno, es para siempre, no va a poder ser quebrantado. Pero aunque el rey y el reino es eterno, cuando observamos la Biblia nos vamos a encontrar que este reino de Jesús se ha manifestado aquí en la tierra en tres partes bien diferenciadas y son las que yo quiero compartir con ustedes hoy. Cuando se habla del reino podemos entender bíblicamente del reino en el pasado, en el presente y en el futuro. Y digo, el reino de Cristo sobre la tierra. Amén. Entonces vamos a empezar hablando del reino pasado. Porque si no entendemos el reino pasado no vamos a poder entender el reino presente y mucho menos entender el reino futuro. ¿Sí? El reino pasado la Biblia no lo describe en tiempos de Abraham, ni tampoco de Isaac, ni tampoco de Jacob. No, el reino pasado tampoco la Biblia lo describe con ninguno de los profetas Ni tampoco en la travesía del pueblo de Israel de, de, de Egipto a la tierra prometida Nadie se atribuye en la Biblia el reinar aquí en la tierra Como el reino que Cristo vino a establecer cuando nació, cuando creció y llegó a la cruz A morir por sus pecados y por mis pecados ¿Si ¿Sí me está entendiendo? me está entendiendo? Cuando la Biblia habla del reino pasado, habla de las obras portentosas y maravillosas que hizo Jesús aquí en la tierra, estableciendo su reino. Y Jesús hablando de su reino aquí en la tierra, estableció una gran verdad, y una verdad muy especial. Quiero que examine conmigo. En lo, la, los versos que van a estar en la pantalla Lucas capítulo 17 Versos 20 al 21 Estamos hablando de que el reino pasado Se conoce al reino de Jesús Estableciéndolo aquí en la tierra En sus tres años de ministerio Dice Lucas 17 20 al 21 Los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Cuándo iba a venir el reino de Dios? ¿Quiénes le preguntaron? Los fariseos o sea, no los que le preguntaron a Jesús no eran los que colectaban la basura en la ciudad. Tampoco los que se encargaban de colectar los impuestos que eran los publicanos. Se supone que cuando uno escucha que los fariseos le preguntan a Jesús, esta gente es la más dotada en la palabra. Esta gente es la que entiende, que tenía que saber. Esta gente es la que como que usted... Hoy le preguntaba a algún pastor acerca de la venida del Señor y no lo sepa, ¿se entiende lo que, estoy, lo que les estoy tratando de decir? Quienes le están preguntando eran la gente más espiritual, la gente más conocedora de la Palabra. Los que podían tener todas las profecías del Mesías en la cabeza y las podían interpretar y darles una, un contexto de acuerdo a lo que Dios había establecido en su palabra. Los fariseos le preguntan algo a Jesús. ¿Por qué? Le preguntan si el reino de Dios iba a venir. Y mire la respuesta de nuestro Señor Jesús. La venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos no van, no van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dese cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Wow. Jesús le dice. El reino de Dios no está limitado A una ubicación geográfica Ni a un tiempo específico Jesús le dice a los fariseos Ustedes están buscando un reino material Un reino político, un reino físico Porque están cansados del imperio Aleluya, pero yo les vengo a decir Que ustedes se han perdido una gran verdad Porque no han podido ver Que el reino ya está aquí Y yo soy el reino, dijo Jesús No han entendido esa gran verdad mientras se pierden del verdadero rey, no me han visto como rey. Óigame, amados. Jesús les dice, el reino ya está entre ustedes. Escuche, no dice dentro de ustedes, sino entre ustedes. Y ustedes no lo han podido ver. ¿Cuántas veces, hermanos, hermanos, también nosotros por andar pajareando por otro lado, viendo otras cosas nos hemos perdido del verdadero reino nos hemos perdido del verdadero rey ¿le ha pasado? digo de aquellos hermanos Messi. que vienen una vez al mes. Hay algunos que están esperando que venga el mundial. 18 de noviembre. ¿No lo sabía? Pues se lo estoy diciendo, para que lo sepa. 18 de noviembre empieza el mundial. ¿Quién va a jugar? ¿Qué tal si ponemos al argentino a predicar ese día acá? Yo cuento con él. Es más, le digo, yo no voy a estar acá, yo voy a estar en una jornada médica con el grupo que vamos de misioneros para Guatemala y vamos a andar allá. ¿Qué quiero decirles con esto, amados hermanos? Que muchas veces hemos perdido tanta bendición porque no nos hemos dado cuenta que el Rey está entre nosotros. Y muchas veces el Señor nos tiene que decir, pero ¿no te has dado cuenta? Que yo he estado contigo todo el tiempo. Cuando vemos el ministerio de Jesús en los evangelios podemos observar hermanos que su reino se manifestó de muchas maneras. Y se manifestó de, con obras portentosas, maravillosas, sanando enfermos, liberando endemoniados, resucitando muertos, convirtiendo el agua en vino. Calmando tempestades, alimentando multitudes, caminando sobre las aguas, restaurando prostitutas y predicando las buenas nuevas a los pobres. Porque necesitaban salvación. El reino de los cielos se vino a manifestar en el tiempo del ministerio de Jesús con obras portentosas por qué porque su reino no era un reino físico no era un reino económico no era un reino político Jesús se lo explicó a pilato cuando estaban cuando ya lo habían eh, tomado como prisionero y estaba a punto de ir a la cruz en esa conversación con pilato observe lo que Juan nos enseña en el capítulo 18, versos 36 al 37. Escuche lo que le pregunta, lo que dice Jesús. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Y Pilato le dice Así que eres rey Le dijo Pilato Ay, Eres tú quien lo dices Pero observe la frase que viene Yo para esto nací Y para esto vine el mundo Para dar testimonio de la verdad Y todo el que está de parte de la verdad Escucha mi voz porque reconoce Que yo soy rey Y el que escucha mi voz y reconoce Que yo soy rey a mí me alaba Dice el Señor Y hermanos, aunque Jesús era rey, fíjese, aunque Jesús era rey en su ministerio, él siempre se resistió a ser coronado como rey. ¿Por qué? Porque su reino no era un reino físico, no era un reino eh, monetario, no era un reino social, no era. él no venía con la finalidad de destruir al imperio. Él se resistió a ser coronado como rey Juan, Juan 6.15 dice Pero Jesús dándose cuenta De que querían llevárselo a la fuerza Y declararlo rey Dice que se retiró de nuevo A la montaña él solo Óigame, ¿Cuánta gente quiere ser adulada hoy? En el ministerio se ve mucho ¿Sabe cuántos pastores Andan buscando popularidad? ¿Sabe cuánta gente quiere, quiere una posición para ser adulado? Y al rey que lo quieren coronar como rey, se les escapa, se va a la montaña y se va a orar. Pero nos enseña que el reino no, de Jesús no era un reino político ni económico. Él vino a establecer un reino espiritual. Y siendo un reino espiritual, Él dijo, mi reino no es de este mundo. Es decir, no vine a destruir ni al César ni al imperio. Yo lo que vine fue a destruir las obras de Satanás, a arrebatarle las llaves del infierno, a someter el pecado y a aplastar al diablo en la cruz. A eso yo vine, dijo Jesús. Vine a poner debajo de mis pies a todo principado, a toda potestad y a toda hueste de maldad. A eso yo vine, dijo Jesús. Y Pablo lo confirma en Colosenses capítulo 2, 15. Observe, Pablo dice. Y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el reino de mi rey. Que vino a poner control y autoridad sobre el mundo espiritual. Ese mundo espiritual que el hombre había perdido. Se le había ido de sus manos. Usted no puede poner autoridad. Escúcheme. Amado hermano, lo que le voy a decir, usted no puede poner autoridad en su casa si usted no tiene autoridad de parte de Dios. Si usted como hombre no tiene el poder para someterse a Dios, no puede, poder, no puede poner autoridad en su casa. Lo va a hacer a gritos y lo va a hacer a insultos y lo va a hacer a, a un montón de cosas. Pero el hombre y la mujer que quieren tener autoridad sobre sus hijos Tienen que primero someterse a la autoridad de Dios y a la autoridad de la palabra Por eso es que los gobernantes de la tierra son corruptos Desde el que está en la Casa Blanca hasta todos los políticos corruptos Jesús vino a destruir Las obras del diablo Jesús vino a destruir el reino espiritual que se le había sometido a Satanás. Jesús dijo, no estoy interesado en venir a, a destruir al César. Destruir al imperio. Yo vine a destruir aquel... Que es más fuerte que el imperio, que es más fuerte que el César, que no solo gobierna en este imperio, sino que tiene potestad sobre toda la tierra. Yo lo vine a destruir a él y por eso voy a la cruz, para que se cumpla la escritura, para ponerlo debajo de mis pies, para que entonces la gente sea salva, sea libre y pueda alcanzar lo que Dios desea. A eso vino Cristo. Y por cuanto es un reino espiritual al establecer su iglesia, él le heredó a la iglesia su reino espiritual. Por eso es que trasciende el reino. Del reino pasado al reino presente. El reino pasado habla del ministerio de Cristo de lo que Cristo vino a hacer de lo que el Rey vino a establecer la Biblia señala que cuando Cristo es resucitado y es ascendido en gloria fue sentado a la diestra del Padre y fue coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores y hoy está a la diestra del Padre gobernando y le ha cedido el reino a la iglesia por eso es que hablando del reino presente no podemos obviar lo que Jesús le dijo Allá a sus discípulos. Mateo capítulo 28, versos 18 y 19. Observe. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo dijo Jesús esto? Después de que fue resucitado. Después de que venció al diablo en la cruz. Él no lo dijo antes. Él lo dijo cuando ya había obtenido la victoria. Cuando había entregado su vida y la había vuelto a tomar. Está a punto de ser ascendido. Un Cristo resucitado. A un Cristo resucitado hay que tenerle miedo. A un Cristo resucitado hay que tenerle respeto, reverencia. Y hay que someterse a Él. Y estando ya resucitado, punto de ascender al cielo, vino y dijo. Toda potestad me dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Marcos lo explica mejor. Porque aunque la Biblia señala que Satanás es el príncipe de este mundo, quiero decirle que ya es un príncipe derrotado. Ya es un príncipe que no tiene poder y autoridad. Que tal vez usted y yo luchemos Con las obras del diablo es otra cosa Porque vivimos en una humanidad Y tenemos el peor enemigo No es Satanás en su vida El peor enemigo es ¿Quieres, ¿quieres saber quién es su peor enemigo? Mírese a usted mismo A ese téngale usted miedo Porque ese es el que no le gusta someterse a Dios Pero No es el diablo, el diablo está derrotado Ya está destruido Por eso es que cuando le dijo, Marcos cuando lo explica acerca de lo que hizo Cristo, fue y dijo ahí en el versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y observe, el que creyere y fuere bautizado. ¿Cuántos de aquí han creído y han sido bautizados? ¿Cuántos? Son poquitos los que han sido bautizados. Entonces, esta gente hay que bautizarlas el próximo domingo. A ver, quiero ver las manos de los bautizados. Porque el otro domingo tenemos bautismos, así que si no, no, se van a las aguas. Escuche, es que esto es para usted y para mí, que no la queramos creer es otra cosa. Pero él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17 Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre Aleluya, en mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes Y si vivieran cosas mortíferas No les hará daño, sobre enfermos Pondrán sus manos y sanarán Dice el Señor ¡Wow! ¡Qué herencia de reino! ¿No es una herencia maravillosa? Por eso le digo es que a veces nosotros por andar pajareando por otro lado Se nos... Perdemos la bendición de operar en el reino. Porque esto no es, no dijo aquí. Eh, sería bonito que dijera para los pastores que se sometan, estas señales le seguirán. No dice no así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usted espera que solo yo pueda imponer manos para que sean sanos? ¿O acaso usted no tiene, usted no es creyente? Lo que pasa es que usted no ha querido recibir la autoridad que Jesús le ha dado Dios lo ha empoderado con una gran verdad ¿Sabe cuál es la verdad? Dice en mi nombre echarán fuera demonios Pondrán manos sobre los enfermos Aleluya En mi nombre Es en el nombre de Jesús que usted y yo tenemos autoridad Amada iglesia hemos heredado ese reino espiritual Para que en su nombre tengamos autoridad para que en su nombre echemos fuera demonios. Lo que pasa es que muchas veces a algunos creyentes les pasa lo que le pasó a aquellos que andaban predicando del evangelio. Y andaban allá y los demonios le dijeron, oigan, ¿y ¿ustedes, qué, qué, ustedes quiénes son? A Pablo lo conocemos. Y sabemos quién es Pablo, a Cristo y a Pablo conocemos. ¿Y usted qué onda? No sé si usted entiende lo que... Es. En qué posición Dios quiere verle para que usted tenga esa autoridad. No tenga miedo. Tome la autoridad que Dios le ha dado. Ustedes pertenecen al reino celestial, donde gobierna nuestro comandante en jefe, el rey de reyes y señor de señores. No tenga miedo Él está sobre todas las cosas Aún cuando a veces querramos hacer cosas Mire yo soy yo soy bien A veces Medio Pragmático ¿no? O a veces soy medio ligero Y me arranco y hago cosas Y a veces yo sé que si Si cometo algún Algún error pues Dios me va a levantar Y voy a seguir adelante hay algunos que somos así, hay otros que son bien despacito. Por eso es que usted ve que tenemos este santuario. Porque si yo soy de los que son despacitos, así que la meditan diez o 100 veces, nunca, nunca se hacen las cosas. Pero yo soy de los que cuando Dios me dice hay que hacer algo, echo fuera el temor y tomo la autoridad que Dios me ha dado. Y digo en tu nombre Jesús vamos a hacer esto, lo vamos a hacer porque yo creo que tú tienes el poder. ¿O no cree usted que Dios va a proteger las decisiones que usted toma? ¿Cree usted que Dios le va a proteger a usted en todo lo que usted haga? Muchos actúan cuando van a tomar decisiones como que Dios está a la distancia. Como que Dios anda a saber por dónde, anda en Hawái, usted anda aquí atribulado ¿no? sin saber cómo salir del problema. No, Dios está ahí. Dios le ha dado autoridad. Dios le ha dado discernimiento. Dios le ha dado la potestad para que usted tome control y gobierno, no solo sobre su casa sino sobre todo. Lo que Dios le ha entregado. Pero escuche, no se anime tanto. Porque Pablo nos da una mirada, nos da un enfoque del reino también. Porque lo que le acabo de decir es el reino. Cristo nos lo entregó, nos entregó poder y autoridad. Pero también Pablo nos da una mirada, un enfoque... Hermoso del reino, Mira lo que dice Romanos 4, 17 al 19 Esta es otra gran verdad acerca del reino El reino presente aquí en la tierra Pablo dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos Sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo si tú sirves a Cristo con esa actitud, o sea, si tú sirviéndole a Cristo, sirviéndole al Rey con esta actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por tanto, procuremos que en el reino, esto lo estoy poniendo yo, pero dice, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. ¿No le dije que los amenes se iban a acabar? El apóstol es bien claro. Él dice que el reino presente no solo es liberar demonios, endemoniados, o poner manos sobre los enfermos, o tener autoridad y potestad. No, él dice también que el reino de los cielos, el reino de Dios, es bondad. Paz y alegría Así que esos arrebatos de ira Que le dan en casa ya no es el reino de Dios ¿Me está entendiendo hermano? Muchos se emocionan con liberar demonios Sanar enfermos Y ejecutar milagros Pero no han entendido que en este reino También hemos sido llamados a vivir en paz En unidad y a ser edificados Los unos con los otros Eso también es el reino Pablo hace énfasis, Pablo dice, si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Wow, qué precioso, hermanos, que yo reconozca que soy ciudadano del reino aquí en la tierra, más que ciudadano guatemalteco, americano o lo que me quieran llamar. Más de lo que diga mi pasaporte, yo soy ciudadano, del reino acá Y como ciudadano del reino Yo tengo que vivir en bondad En paz y en armonía Y como ciudadano del reino Tengo que, tengo que procurar la edificación De los unos a los otros Por eso es que cuando yo veo Algunos creyentes que Se enojan y empiezan Y, y a vociferar por ahí Será, será hijo del diablo o será hijo del reino porque el de Pablo dice si tú sirves a Cristo con esta actitud a no ser que haya otra actitud que usted quiera mostrar para servirle a Cristo pero no hay otra a no ser que sea otra de otro rey que usted tal vez tenga por ahí pero la Biblia dice que no se puede servir a dos señores o se odiará a uno y se servirá al otro pero no se puede servir a dos señores ¿O Jesús es su rey o no sé quién? ¿Entiende, hermano? Si reconozco esta verdad espiritual, dejaré de hacer el papel de señor gobernador y rey juzgando a los demás. Y me concentraré más en impulsar la paz, la unidad y la edificación. Por eso es que la Biblia dice, no os juzguéis los unos a los otros, sino edificaos en el amor del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, que os améis los unos a los otros. Eso es, eso es el reino. Esa es la actitud de los hijos del rey. Si reconozco que esta es la verdad espiritual del reino, dejaré de afanarme como los pagamos por las cosas materiales y atenderé más las cosas del reino de Cristo. Por eso es que Cristo dijo, allá en Mateo 6, 26, 33, 32 y 33, escuche. Estas versos son muy famosos. Usted los ha dicho muy seguido. Los paganos andan tras todas estas cosas. ¿Quiénes andan detrás de todas estas cosas? Los paganos. Aquí no hay ningún pagano, ¿verdad? No. Pero el Padre Celestial sabe las cosas que ustedes necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, o no está claro ahí hermanos Lo que es el reino Andamos preocupados por tantas cosas Afanándonos por muchas otras cosas más Como que si el Señor no sabe cuál es su necesidad no, El Dios no sabe cuál es su problema Como que si Dios se, hecho el, se ha hecho el loco O el desentendido O el de la cara larga Yo me puedo hacer el desentendido si usted viene a manifestarme una necesidad, porque de momento tal vez no voy a poder o no voy a confiar en usted. Sí, ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero yo no soy el rey, yo no soy Dios, pero el rey Jesús sí sabe cuál es su necesidad. Deja de estarte afanando por tanta bobería. Yo conozco tu necesidad. Busca primeramente mi reino y su justicia. Y todo lo que tú necesites yo te lo voy a dar, dice el Señor. Todo, todo lo que tú necesites. Siempre y cuando me busques. Fíjese que es interesante porque se lo dijo a los, a, a los, a los fariseos y a los judíos de la época. Cuando usted examina el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Habla del sermón especial. Empieza con el sermón del monte. Pero esto es parte... De la enseñanza de Jesús, el capítulo 6 habla de la justicia del reino. Y si usted antecede a esos versículos, a estos versículos que leímos, usted se va a dar cuenta que la justicia. ¿Quiere ir ahí conmigo? Vaya conmigo ahí. Yo no te lo dije, pero mira a ver si puedes irte a Mateo 6. Vamos a ver, abra su Biblia hermanos, ya que le cuesta abrirla. Mire, le voy a dar la... Le voy a, ¿Por qué Jesús le está diciendo a los fariseos y a los judíos la necesidad de buscar el reino? Dice, capítulo 6. Hay tres principios poderosos de lo cual los judíos habían aprendido a través de la ley en hacer justicia. Versículo 2. Jesús lo debate. Por eso... Cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para, la gente, para que la gente le rinda homenaje. ¿Se recuerdan de aquella mujer que solo tenía un dracma? Jesús debate eso. El otro día Benjamin me hizo un lindo regalo, me, me trajo un dracma. Original, con, todo, con su certificado y todo. Ahí lo tengo guardado. Si hubiera sabido que iba a tocar esto, se lo hubiera traído para que lo viera. Jesús está debatiendo aquí la, el primer aspecto de la justicia. Había que dar, pero no echarse la pompa. Por eso es que cuando aquella mujer tira ese dragma, las dos dragmas, lo único que tenían, dice Jesús que los otros estaban, para, estaban dando para que los demás los vieran. Y esta que dio todo... Dios más que ustedes sin vergüenza, les digo Jesús. O sea, cuando ustedes den. El problema es entender el concepto de dar. Si entendemos el concepto de dar, estamos de acuerdo o alineados con la justicia de Dios, porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Pero nosotros los hispanos somos todo lo contrario. Nosotros somos eh, lo, 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 lo tomamos al contrario. A nosotros nos es mejor recibir que dar. Entonces Jesús le está debatiendo ahí a los judíos. La primera forma de, de alinearse con la justicia de Dios a través de la ley, lo que Jesús está diciendo es cuando den. Lo segundo, versículo 5, cuando oren. Que el Señor ahí nos está enseñando a dar y ahora nos está enseñando a orar cuando oren no sean como los hipócritas porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa pero cuando tú ores dice el Señor entra en tu cuarto cierra la puerta y ora al Padre que esté en lo secreto. así tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público Parte de la justicia para alinearnos Con Dios era saber dar Y saber orar Y por eso es que Después dice cuando ustedes oren Deben de orar así Óigame los judíos Estaban acostumbrados y hasta el día de hoy lo hacen Con su libro de oraciones Y todos los judíos estaban Oran con su libro de oraciones Si quiere ver el libro de oraciones yo tengo uno Ahí en la oficina se lo puedo mostrar y cuando Jesús les muestra esta oración, les dice, tiren el libro al uno, pónganse el libro a un lado. Cuando ustedes órenle al Padre, órenle así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo que está diciendo el Señor es, tengan una, una conexión directa con el Padre. Atrévanse a ir directamente al Padre. Háganlo de corazón No lo hagan porque un libro los está manejando Los está guiando O les está diciendo que decir Abran su corazón Entren a la presencia del Padre Háganlo en secreto Porque mi Padre que está en secreto Los va a recompensar en público La tercera cosa que se alinea con la justicia de Dios No solo era dar y orar Dice el verso 16 Cuando ayunen Wow Dice, cuando ayunen no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas. Que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que esto sin sinvergüenza, no, nos dice así. Pero les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero cuando tú ayunes, dice el Señor, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando. Eso tiene su contexto histórico, pero no voy a entrar ahí. Si solo ante tu padre que esté en secreto y tu padre que lo ve en secreto, te recompensará. Tres cosas, dar, orar y ayunar. Se alineaban con la justicia de Dios. Ellos no estaban haciendo nada de eso. Hipócritamente lo estaban haciendo. Por eso les dijo, ustedes no se están alineando ni al reino ni a la justicia. Porque ni saben dar, ni saben orar y ni saben ayunar. ¿Quieren entonces ustedes alinearse a la justicia y empezar a buscar el verdadero reino? Atiendan lo que les acabo de decir. Busquen primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas. Y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Pero el reino presente nos va a llevar al reino futuro. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser partícipes del reino futuro? ¿Cuántos están? Hermanos, mire, yo no sé, pero yo cada mañana que me levanto, hoy más que nunca le digo, Señor Jesús, ven, ven ya, hoy. Si es posible, ven hoy. No sé, es que el mover que se ha dado, el odio que se ha generado en esta nación, las artimañas de Washington, las estrategias políticas, para que usted y yo, y mire, le hablo no de un partido, le hablo de, 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 de todos los políticos, todos, sinvergüenza todos. Usted tiene que tener cuidado. Estamos a un mes de las elecciones de medio término. Vote por sus valores. Cualquier político que va a defender sus valores, dele su voto. No se alinea el partido solo por alinearse. Defienda. Escuche, hoy más que nunca tenemos que defender la posición de la vida, el valor de la vida. Usted ve que hay un político que se está alineando al aborto, ya usted sabe. Si hay un político que quiere destruir la familia, bueno, usted sabe. Son valores nuestros, nadie nos lo puede robar. Si algo le va a hacer frente al anticristo antes de que se manifieste, somos nosotros la iglesia. Una vez que la iglesia sea levantada, entonces él va a tener la libertad. Pero mientras la iglesia esté presente, nosotros tenemos que creer en lo que creemos, valorar lo que valoramos y defender lo que defendemos. Yo voy a defender lo que yo creo que es correcto de acuerdo a la palabra. No es porque soy hispano, no. Yo voy a defender lo que más me interesa. Yo voy a defender el valor de la vida. Hay más de 600 mil millones de niños que han sido asesinados en el vientre de sus madres. Entonces usted sabe, ¿Usted sabe la ruta que va a tomar. Defienda lo que esta palabra nos da como autoridad. El gobierno le tiene miedo a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos hemos alineado con Dios, a la justicia y representamos el reino espiritual de Cristo sobre esta tierra. Nosotros somos los que representamos el reino. La iglesia de Cristo, no solo en esta nación, sino en todas las naciones de la tierra, la iglesia de Cristo tiene el poder y la autoridad para representar su reino. Y esto nos avecina al reino futuro. Apocalipsis 11.15. No sé si en cuatro minutos me va a dar el tiempo para terminar, pero de momento los músicos me animan para ya terminar más rápido. No sé. Mire lo que dice. Tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, Escuche. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo El reino de este mundo Independientemente de quién esté gobernando y controlando El reino de este mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo Y Él reinará por los siglos de los siglos ¡Qué Impresionante esta palabra es gloriosa cuando se habla del reino futuro. Daniel 7.27 dice, entonces, mire esta, esta escritura maravillosa. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo. que se les va a dar? La majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra wow yo quiero que usted entienda esta, esta, es un, esta es una escritura profética dice entonces se dará a los santos que son el pueblo del altísimo la majestad y el poder y la grandeza de que de los reinos yo no sé usted hermano pero yo me veo con Cristo gobernando y reinando Alguna gobernación me dará el Señor por ahí, alguna alcaldía, no, no sé si usted me está entendiendo lo que le quiero decir La Biblia dice que los reinos de este mundo se van a quebrantar, van a cesar y van a ser destruidos porque el Rey por fin va a venir a reinar Y cuando el Rey venga los reinos de este mundo se lo entregarán al Rey y la Majestad a todos sus santos el poder a todos sus santos Para que junto con el Rey Reinen Wow. Qué tan emocionado Lo veo yo a usted con esto Usted tiene que pensar En que esto está pronto a suceder Aquí literalmente Dice que los reinos de este mundo Se convertirán en el reino del Señor Que los gobernantes de este mundo Que han seguido el ejemplo De Satanás Serán exterminados Observen lo que dice el capítulo, 40, el capítulo 2, verso 44 de Daniel. Es impresionante cuando uno, uno, uno lee a Daniel. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos. ¿A qué? A todos los reinos. ¿Sabe qué yo pienso? que está a punto de suceder? ...que todo mundo... ...la Biblia dice que todo ojo lo verá... ...aleluya... ...que se abrirán los cielos... ...la iglesia será levantada... ...y el Rey pondrá sus pies sobre el monte de los olivos... ...el monte, el monte se partirá en dos... ...y el cementerio que han puesto los musulmanes ahí ...será totalmente destruido... Él entrará por la puerta dorada... ...entrará y llegará y se sentará... ...en el trono de David... ...para empezar a reinar y a gobernar... ...a todas las naciones... ...esto es lo que viene... Esto es lo que se apresura. Esto es lo que esperamos. El rey viene. El rey viene. Y viene a gobernar. No ponga su mirada, no ponga la esperanza en ningún político. Esto no nos van a llevar a ningún lado. Algunos piensan que de momento se va a voltear la tortilla con el otro partido dentro de dos años y que las cosas van a mejorar. Mire, no hay ningún hombre que quiera establecer algo como lo que está profetizado. Yo anhelo que el rey venga, yo anhelo que él venga a sentarse y entonces usted y yo gobernaremos con él. Isaías capítulo 2 Versos del 2 al 3 dice En los últimos días El monte de la casa del Señor Está hablando del monte de los olivos Será establecido como el más alto de los montes Se alzará por encima de las colinas Y hacia él confluirán todas las naciones Muchos pueblos vendrán y dirán Vengan subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob Para que se nos enseñe sus caminos Y andemos por sus sendas Porque de Sión saldrá la ley Y de Jerusalén la palabra del Señor le guste al diablo o no desde Jerusalén se gobernará el rey de reyes llegará a gobernar y por mil años va a haber paz y prosperidad sobre la tierra esto no es un cuento de hadas esto es lo que políticamente bíblicamente está establecido Daniel también señala que cuando nuestro rey venga a un evento glorioso Versos 13 y 14 del capítulo 7 Mire En esa visión nocturna Vi que alguien con aspecto humano Venía entre las nubes del cielo Aleluya Se acercó el venerable anciano Y fue llevado a su presencia Y se le dio autoridad, poder y majestad Todos los pueblos, naciones y lenguas Lo adoraron Su dominio es un dominio eterno Que no pasará y su reino jamás será destruido Aleluya Amados hermanos Jesús viene pronto a reinar Y todas las tierras Todos los gobiernos Y las naciones de la tierra Lo adorarán Y usted y yo reinaremos con Él Yo no sé cuántos anhelan Ese momento Cuántos anhelan que Jesús Venga a reinar ya estamos cansados de tanta corrupción Ya estamos cansados de tanto robo Ya estamos cansados de tanto engaño Ya estamos cansados hermanos De tanta violencia, de tanto crimen Ya estamos cansados de los políticos Que están ahora en Washington Y todos los que han estado ahí gobernando Jesús viene Y Él sí viene a reinar